0: 第412集，他在科尔的房间里看到过那个外国女人的照片，长得漂亮极了。科尔告诉他，自己的妻子很有作为，年纪轻轻的便被大学聘为了教授。看着科尔和那个充气娃娃缠绵，孙副经理的哈喇子流了老长。他倒不是对充气娃娃感兴趣，在他的脑海中，只是在意淫着那个金发碧眼的女教授。孙副经理把镜头拉得很近，就差没把眼睛贴在监控屏幕上了。正当他过眼瘾时，突然感觉到脸上一阵火辣辣的疼痛。等他照过镜子之后，才发现脸上不知道什么时候多了几个清晰的手指印儿。孙副经理虽然不明不白的挨了几个嘴巴，但他呢还是想出了办法。看来科尔还是喜欢女人的。而他的手下就管理着一个人肉团，自己只要稍稍动一下手脚，让这些小姐们化化妆，扮成金发碧眼的外国女人模样，和那个娃娃像一些，就不愁讨不得科尔的喜欢。孙副经理的计划实施的很顺利，这个老外一点点的掉进了人肉团的温柔乡里，他发现自己长期不懈的努力开始有了效果。科尔对自己的态度也越来越好，这还不算，这个老外已经开始在王大富那里不断的为他说好话了。王大富啊，已经夸了他好几次，明里暗里的也表示过要把他这个副职给扶正。正当孙副经理做着升官的美梦时，天不随人愿呢，科尔死了，毫无征兆的就死在了酒店的客房中。老外死了，事情重大，市局的警察直接接手了案子。孙副经理作为酒店的保安负责人，一直在协助警察办案。让孙副经理惊讶的是，科尔那个金发碧眼的妻子已经在十年前死于了一场车祸，那脑袋都被碾成了肉泥。王大富的心里一直有一个疑团，他想找小钱来求证一下。可这个小钱一听这个问题，便立刻变成了哑巴。科尔的死在东山村引起了一场地震。科尔是外国人，一个外国人死在了东山村，如果处理不得当，便会引起外交事件。王大富的心里虽然很不情愿，但他也不敢隐瞒。他知道，这外国人死了，可不比死一两个矿工，他可以随便的毁尸灭迹。像这样的问题，不是他一个村一级的政府可以处理得了的，事情根本捂不住，早晚都得泄露出去。与其让别人捅出去，还不如自己主动一些，把事情交给市里处理。这时的王大富早就从一个愣头青成长为了一个官商两通的老油条，他把科尔的事儿主动交给市里是完全正确的，虽然挨了市里领导的一通臭皮。可这球啊，总算是踢出去了。对于科尔妻子的事儿，王大富也很奇怪。他自认为和科尔是莫逆之交，科尔总是和他提起自己的妻子。从科尔的言谈上，他能够听得出来，这个老外和妻子的感情很好。但这个科尔呢，好像更敬业。他一年只回国一次，都是在3月13日。多少年了，都是雷打不动的日子。再有。就是这个老外，一有时间便不分场合的拿出他那个不知用了多少年的破手机打电话，而且一讲就没完没了。一问他，他就说是在给妻子打电话。而且，王大富还听酒店的服务人员说，科尔的房门经常的不关，他们半夜时听到的那些叽里哇啦的声音，就是从科尔的房间里传出来的。服务员们也都好奇的顺着门缝看过。只看到科尔一个人在房间里拿着手机打电话，打着打着还一阵哭一阵笑的。服务员们都感觉科尔不像是在打电话，而是像在自言自语。另外还有一点值得怀疑：虽然科尔赚的不少，可也远没有到可以成天抱着手机包国际长途电话粥的地步。这一切在科尔的死后似乎是有了答案。但是也有点让人毛骨悚然了。经警方的鉴定，科尔的妻子的确是德国大学里的一名教授，可以说是年轻有为。但这个女人已经于十年前死于了一场惨烈的交通事故，脑袋都被碾成了肉泥。那天正好是3月13日。